0: 邀请了一位来宾，那我们先请这位来宾自我介绍一下
1: 。嗯，嗨，大家好，我是少华。
0: 他就是那个经营的少华，看了一部电影的那个少华，就是我们朋友圈里面蛮喜欢看电影的，所以我们今天要来聊聊电影。是的，没错，我们今天要请他呢聊一下前一阵子非常热门的一部电影《沙丘》。那我们想
1: 要请少华大概跟我们说一下这部电影到底在说什么故事呢？嗯，好，那《沙丘》就是一个，它是一个非常经典，然后很有地位的一好几部小说的改编，这样，它一直都被尝试着改编成电影，可能有人试过啊，有人试出来了，有人没试出来，有人试出来了很失败，这样，那对啊，所以。就是近期又有一个导演又想要说来挑战这部电影，然后这部导演在前几年他拍出来的电影都很亮眼，那这一次的那个演员的阵容都很强大，所以大家就当然自然的很期待这部电影到底会是一个什么样的电影，这样
0: 。这是之所以它热门的原
1: 因。对，就是它之所以会造成这么多话题的原因之一
0: ，这样。所以它算是首部吗？首部亮相。就是在电影，因为刚刚说有很多就是拍了又没有成功这样，所以它是算是首部
1: 。诶、欸，不是，就是在之前的1984年也有有一部是成功被改编出来，然后有上映的。那它叫做《沙丘魔堡》这样。那那部电影就是非常的、呃、奇妙，非常的奇妙的一部电影。这样，跟你现在看到的这部《沙丘》是，你完全你会完全除了名字之外看不出来这两部电影是有什么共同点。
0: 那他主要就是那那个这个导演他拍的这个沙丘，他的主轴是放在哪一个重点上？就是他有六部曲嘛？对。那他的重点放在哪里
1: ？呃，我没有看过原本的那六部小说，只是呃，我也是听人家说的，就是他这一次拍出来的这个沙丘会是六本里面中的第一本的上半部，虽然是两个半小时多的电影，已经是非常。篇幅非常长的电影、啊、可是这却还是就是沙丘整个故事里的一小部分而已。这样
0: 两个半小时，我记得我那时候就是看的时候就觉得有点久，然后就一直在看时间。这样算是拖戏吗？算吗？还是有点拖
1: ？我觉得他的就是它是步调很慢的电影，这样。然后我自己觉得就是他整部电影都给给人一种，哦，应该说给我一种。他在铺成一个大事要发生的感觉，只是，呃，哦，应该先说这样，应该先这样讲，呃，我很期待这部电影，对，那在看完的当下，我是有一点失望的，对，那对我来说，的感觉就是，因为他一直，他给我的感觉就是，他一直想要铺成一个很大的事件，这样，在看电影的途中，我一直在等待他前面所铺成的东西，到后面会有一个。爆发或是收尾等等的，可是没有，他从他就从开始一路铺到了结尾。哎、欸，有些电影他的123集，或是说某几集，他是一起拍的，像是就是之前比较有名的那个它那个魔戒《魔戒》，《魔戒》就是它有很多集是同时在拍摄的。对，那因为《沙丘》不是，所以可见你要见到他的下一集是。呃，要再等上一段时间了，所以对，这就会让人更煎熬一点。这样
0: ，听说好像也有经费的问题，是不是？就是他们票房没有到他们预期
1: 。对啊，因为他不是因为他不是一起拍的，所以如果这部电影的票房不好，可能片商就会觉得说，哎，那这样子，因为片商还是比较在意的是有没有赚钱嘛。所以如果这部。剧的报酬不好，可能他们就不会想要再拍第二部，或者后面整东，种种的这样
0: 。片商是算是一个大公司嘛，然后聘导演这样
1: ？呃、啊，对，他们的
0: 幕后金主
1: 。对对对对对，
0: 有点像是，呃，制片跟导演电影不太一样的差别。嗯，这個可以请少华跟我们解释一下，这个差别是什么？
1: 哦， oh, 对，就就是呃，电影通常会有有有人会这样子去分类电影，这样就是你你也知道，电影要拍出一部电影，可能会有很多个角色，像是什么导演、制片、编剧等等，对。那不同种类的电影，在这几个角色上的主导，呃，拿到主导权那个人会不太一样，这样。那像是呃，很多你比较。呃，熟悉名字的导演拍出来的电影，像是什么？呃，李安，然后可能是那个赵婷哦，赵婷算
0: 吗？赵婷
1: 、欸，赵婷应该也，我猜赵婷应该也算，或是那个那个诺兰，好，诺兰是一个很很棒的例子，对，大家都听过诺兰的这个名字。那他们就算是比较偏向，他们的电影就会比较偏向是导演电影的这个类别。那导演电影就是说，导演拿到了比较大的。主导权，所以他们比较可以决定电影想要怎么走，这样。那可能制片电影就会是制片比较决定电影要往什么方向走。那近期比较知名的制片电影就像是漫威，对，漫威的电影基本上就会算是制片电影，是制片在决定电影该走向什麼，就是该往哪个方向走，这样。这是一个大致上的分类
0: 。那。沙丘是属于哪一个方面的电影
1: ？我觉得沙丘应该还是比较偏向导演电影一点。沙丘的故事主要是在讲说，有一颗星球，对，这颗星球上会产一个很特别的东西，叫做香料。对，那这个香料是一个很珍贵的资源。那香料呢，可以让人激发出自己的潜能，然后。万用很珍贵的一种产物，然后只有在这颗星球上找得到。那所以想必的各大的势力就会在这一颗星球上产生一些冲突跟一些冲撞、摩擦之类的。这样，那这大家就是这个故事中的背景
0: 。我曾经问过他一个问题，我会问他说、欸：“你有办法尝试用
1: 一句话叙说一部电影吗？”他说：“没办法。”我不是古阿木，古阿木来讲
0: ，<笑>古阿木很强吗？
1: 它让你觉得你可以用几分钟，然后短短的读过一遍电影的剧情后，就叫做看完一部电影。它让大家有这个很大的误解。对我觉得这件事情很，而且你知道最严重的是什么吗？
0: 最严重是他的观众还不少。对对对对对，就好像他很
1: 有名的感觉。对对、欸，所以他的这个行为导致了台湾的这种观影的生态，我觉得有一点被
0: 拉着走。
1: 对，有点被他拉走，而且最最奇妙的事情是，最近这种几分钟看电影的很
0: 多
1: 很多，而且已经而且已经不是台湾在做了，大陆你会发现现在看到很多几分钟看电影都是对岸的视频对视频视频，还有还有国外也有，你也看得到英文版台湾的观影市场版就是很萎缩了。对，那加上这个，我觉得真的是这，我觉得这真的是一个很负面的影响。这样。
0: 会不会是因为就是大家觉得说看一部电影要花那么久的时间，所以大家就是也像是偷吃补去看那种哦三分钟六分钟看完一部电影这样
1: 。对，我觉得这这是一种有点也算是
0: 因为是人的
1: 素食心态的心
0: 态，所以才会有这种产出
1: 。对，只是大家不知道的是，有些东西是不能素食的。对，这个东西就是电影，很多电影就是你必须得好好做着。然后花两个小时、三个小时去好好把它看完，看完之后，好好的去感受一下这部电影，才能真的体会到这部电影到底在做什么的，这样才
0: 能把它内化成你自己的感受
1: 。对，而且还有一，还有一很大的重点是，你看那个东西，你只能感受到他的想法吗、呃？你只能感受到剧情发生了什么事情而已
0: ，像是哦，他所以他也连他想法也没有讲，就是只讲大纲。不是想法，他有说出来，但是能不能够理解这个导演想要表达的东西？对，而且就是你的事了，對,对，就是你要做的功课
1: 。而且，对，有些东西是，呃，讲讲讲简单一点，假设是《亡命关头》好了，对吧？那可能《亡命关头》它是一部，呃，强调视觉视觉效果的电影，对吧？那。视觉效果应该没有办法在三分钟，然后念完，不然你想想看嘛，我要怎么说？亡命关头的飞车追逐，他可能就会说，那个车子开过去把主角撞飞，可是主角很强，所以他没有被撞飞，对吗？可是你讲起来会是这样，可是，在电影里面你感受到的是确确实实的，你的情绪有受到电影的画面、音效去影响，所以你才感受到。身历其境的这种刺激感，我觉得这是几分钟看电影完全忽略掉的事事情。这个现象应该更让你去思考，说有什么东西是不能被再压缩下去的。这样，因为现在大家的生活步调都蛮快的，一直想要讲求更快、更有效率的做法。对，可是有些东西可能还会有一个极限，在说这个东西到这样就已经是极限，已经不能再压缩了。
0: 那我想要问你，你看过比较有
1: 感受比较深刻的电影是什么，或是影集？我最近看的电影，我比较觉得比较有感觉的是《年少时代》。对，不知道大家有没有听过？哦，对，《年少时代》你可以在那个 Netflix 上还有上可以看得到。这样，那《年少时代》呢，它是很特别的电影，它拍了十几年，然后就是记录一个小孩。从就是他的呃小学、幼稚园一直，他们是拍了十几年，所以他就是一年就是拍一段，一年拍一段，一年拍一段，而且他是没有剧本的，他就是就是今年想一下今年要怎么拍，这样，然后就这样拍了十几年，然后就记录了一个小孩从国就是可能小时候一路到大学成人的这个一整个过程，这样。那可能最近我也是对我也是刚。呃、大学没多久，在
0: 经历那个过程
1: 、呃，对，所以我会感觉到，哇、哦，他把，就是你把，你可以把你整个童年放到两个小时内去慢慢感受这个变化的感觉，嗯、我觉得，哇，非常有感，这样。哦
0: ， oh, 所以你看一部电影，就是是算是看内容吗？嗯、就是它内容带给你的影响，还是你是因为可能导演是因为导演去拍的，所以你去看他的电影
1: ？如果你是问我说我会怎么选，我要不去看这部电影的话，那我真的是照心情。就是我觉得，比如说这个导演，我有听过人家说这个导演很厉害，那我可能就会特别去找这个导演以前的作品来看。这样，那或是那不然就是我可能就只是看到，啊，我只是我可能我我只要听过有人说这部电影很特别或者很怎么样，我可能就会。如果他的介，如果有人的推荐有某一个点吸引到我。那我就想去看，这样，那或是我只是单纯觉得这个片名很炫，我也会想去看
0: 。对，那你会先看它评分吗？就是大家对它的评价怎么样，然后去选择。就评分会影响到你要不要去看吗
1: ？那、呃、如果你的如果你的评分是说那些评分网站的评分的话，那不会，我不我不太我其实不太看那些评分网站的评分，因为我觉得有些东西就是。呃，越有特色的作品越不容易拿到高分，因为它会比较看观众，所以它可能在分数上不能拿得很高。可是反而真正会让你很喜欢的电影，都会是它特别打中你的点，所以你可能会特别喜欢它。但那,那种电影通常可能分数不会很高，对啊。那如果呃怎么样一部电影看完之后我会很喜欢呢？我会可能会从这三个点去呃算是给这个电影一个小评分的感觉吧。那第一个就是，你可以去，其实你看电影的时候，你可以看得出来，那就是在拍电影的，拍出电影的人他有什么样的企图跟动机，他们想要他们想要跟你说一个什么样的故事，他们想要做出一个什么样的作品。对，那这东西其实是有一点有迹可循的，就像是你可能看《完美关头》，你就很明显，他就是要给你看，他就是要让你感受到。一连串的刺激的，让你心跳加速的飞车追逐之类的，这可能就会是亡命关头这个电影的动机。这样，那再來的下一步，我再來的再下来就是你去看，哎、欸，他想做这件事情，那你有感受到这件事情吗？对，就是他有做出，他有把他想要做出来的事情做出来吗？那回到好，继续回到亡命关头这个例子。那他想，他想给你一个刺激的、紧张刺激的体验。那你在这个观影体验中，你有感受到紧张刺激吗？如果你觉得看完，我觉得超爽了，对不对？那我觉得这部电影在这方面就会是成功的，对啊。那或是你想，他想要让你看，他今天想要告诉你一个令人心碎的、很感伤的爱情故事。那看完之后，你真的跟那个主角一样，非常的。非常的感
0: 同身受，对
1: ，非常的感同身受。那我觉得对这部电影就是还不错的这样。那再来的第三个方面就是真的就是纯粹的个人喜好了。比如说我就是想看，我觉我今天就是想看，我今天就是想要去刺激一下。然后我看到了一部《玩命关头》，那我真的被刺激到，那我就是超喜欢这部电影的这样。那或者说比如说我,我特别喜欢偏好科幻电影，对，那他有满足到。我的一些偏好，那我也会觉得这部电影很赞。这样
0: ，那你如果就是比如说你今天看了一部电影，但是你看不懂他到底想要传达什么想法的时候，你会怎么做？嗯
1: 、哦，这个问题其实蛮常遇到的，就是我常会去看一些人的推荐电影里面，那有一些可能会是那种，呃，一些可能是。比较很老，就是很有些是很多很老，甚至可能是黑白的，可能是四零三零年代的电影，那都会是很有，呃，在电影史上可能是很有地位的一部电影。对我可以，我我常会去想要去、呃，挑战去看一下那种电影。对，那通常有一部分我都会是糊沙沙，我就是看了一连串我不好在干嘛的画面，然那就这样过了两个小时，这样。对，那通常我发现这种事的时候，我第一个步骤就是去网络上查，来看一下大家对这部电影就是，对我觉得这这某种程度上就是影评的用意，就他会告诉你
0: ，就是在帮你解析
1: ，对他就是带扮演一个领就是一个带领的角色来告诉你说这部电影你可能可以去，他有哪一些看点，或者说他是帮你。做一个初步消化或是一个初步的指引的那个角色，这样
0: 。那我想问的，就是因为大家都会因为网络上会说，哎、欸，这部电影它是一个非常有影响力的电影，比如说布伯利克的《二零零一太空漫游》，然后大家去看了这部电影之后，他却没有什么感觉，你觉得原因是什么
1: ？哦，我觉得这个这个这个情况非常容易遇到。那我自己的感觉是，因为可能你说这部电影非常的有呃影响力，像是举那个西区考克的那个叫什么《惊魂记》。惊 <Psych o. S 1> 魂记对吧？對, <Psych o. S 1> 对。你还会说啊，《精魂记》是一个那种惊悚电影的一个
0: 指标性的电影。
1: 对对对对，经典电影的一个大前辈之类的这种角色。那你看的时候，可能会觉得说。哎，这怎么像是一部比较普通，还甚至有点破烂，然后特效有点差，还是黑白的惊悚电影？<对>然后可能甚至还不可怕之类的。可我觉得这个你会这样觉得，会是是非常的正常的正常的，因为它之所以会成为一个有影响力的电影，可能是因为在它之前没有这一类的电影，它的出现是某种开创性的。它是一个开创性的出现，它是
0: 开辟了那条路，对，它然后后来的可能鬼片，它都是照着这个模块下去走，只是又改良又改良。对
1: ，大家就是因为它的发明，然后后面的作品再继续去去延，就是继续去改进它的套路。<演用 S 1> 对，所以你可能会现在看到的惊悚片，它的套路会比可能《惊魂记》再精明的很多，那是因为。它已经是经过了十年、二十年、四五十年的磨练，才造就出你现在遇到的惊悚片
0: 。因为哦，所以我们可以解释成，就是因为我们已经先看到了后面的结果，所以我们再去看前面的东西的时候，我们反而会没有感觉
1: 。对，就像是你现在可能去拿那个第一代的 iPad， 你可能会觉得哇，这东西太难用了吧？对，那这可就是就是因为你现在你现在的 iPad 已经是。十年之后的版本就还已经有非常多的眼镜改良。所以你去看那些比较呃开创性的电影的时候，我觉得你可以去感受的是，哇，第一个想到拍这一种电影的人他是怎么样子去做出来的，或者说你你去试想看看，如果你是一个没有看过这种类型电影的人，你是一个没有看过刺很很很盛大的。太空电影的人，然后你在当年看到了《星际大战》，你会是什么样的感觉？或者你看到了对《二零零太空漫游》你什么感觉？这样，或者说你甚至可以在、呃、他们上面看到了很多我们现在已经用到烂掉的老梗，那他可能会是第一个用到，他可能会是第一个发明这种我们现在看到已经用到老的、用成老梗的东西的人，这样。
0: 那我们刚刚一开始，我们有说少华有写过影评。那我们想要了解的是，少华你在写影评有遇到什么样的困难吗
1: ？嗯，我一开始会写影评，是因为我常在看完电影的时候，我会有一些想法或者一些心得之类的。可是如果就是我没有把它记录下来，它可能就会就这样忘记了。那在之后，如果有人问，就是我可能跟某个人聊到某部电影的时候，我会觉得说，哎、欸。我好像我记得我有想我有对这件事情很有想法过，可是我可能会说不出的说出来。对，那我觉得写写也不能说写影评，就是记录一下这个看完电影的感觉，就是一种呃，也可以说是一种整理的过程，这样。那呃，一开始我是每部电影我都会写，就是看完我就写，看完就写。那呃。我的感想多，我就写多；我没有什么感想，我就简单写一点这样。那后来我就是越写越写，后来写久之后，我觉得有一点开始有点懒了、啊，<笑>对，一部分是有点懒，一部分是我觉得，呃，好像真的没有那么有心得的电影應急，硬挤有点怪怪的，所以我后来就是只条。我真的觉得，哎、欸，这次看这个我特别有感觉，或是特别我觉得有哪些地方值得讲的，我就会。把它写下来，这样子，然后就会，呃，就是把，呃，篇幅，呃，篇数变少，然后每一篇的篇幅拉高，这样。那你就
0: 是这样写下来会有压力吗？就是感觉好像说，哦，这部有感，我就一定要写出什么东西
1: 。我就是因为，如果我每一篇，呃，我每看完一部电影，我都要写出一点东西，所以那时候，呃，慢慢的就是，我会感受到，我没有很想做这件事情。所以我就觉得，那我可能不要每一篇都写这样。可是如果说是，呃，我这部电影看完我很有感觉，我想要把我的感觉完整的写下来的话，那这对我来说就比较不会那么有压力，而是我反而是我会更希望我可以好好的把东西写出来这样。但是我会，就是写
0: 影评这件事情啊。哦呃、嗯，也不算影评啦，就像少华刚刚讲，它只是一个一对一个电影的感想、一个看法。我如果在写这个过程当中，我我有一段时间在写，然后过了一段时间，我就觉得很有压力，因为我会觉得我看完一部电影我就要写，那造成我在看电影的时候，我就会很有压力，因为我要在这个电影的时间里面，我要看懂他所有的想法，甚至是我要很专心的。在每一个细节上，那就会造成我一个压力，然后会造成另外一个压力的原因，是因为我只要看了一部电影，我没有写影片，我就看不了下一部电影。所以，我后来还是放弃了写影片这一块
1: ，觉得好像看电影还是要回归到最开始的这种乐趣在。这样，好像如果你因为看，呃、为了写影片，然后最后让电影看不下去就有点。本末倒置了，这样
0: 。那最后，我们想要请我们的少华推荐我们几部比较值得看的电影，还有影集
1: 。那我就是，呃，有鉴于现在的那个 Netflix 好像就是大家都有买，对，所以我就推荐几部上面有的电影，我觉得还不错，大家可以值得去看一下了。这样，好，那第一部是《独家新闻》。对，那《独家新闻》的故事，大家就是在讲一个。就是一种呃，他们有点像自由记者的感觉，然后他们是独立作业的，然后他们会去抢先在，呃，可能某一个案发地点被那个新闻车包围之前，先去抢拍一些画面，然后再把这些画面卖给新闻台或者是一些媒体之类的。这样，那我觉得这部电影就是在某些呃桥段上会让你去，会引起你的反思，去想一下我们现今的这种呃。网络媒体泛滥发达的发达泛滥的年代，是不是有一点长歪了？这样会不会是就是这个风气是不是有一点怪怪的？这样会让你去反映一下就是现实发生的事情。那这是这是我想到的第一部。那再来是午夜福音對《午夜福音》。对，《午夜福音》是一部呃动画影集。对，那这部这部影集很特别。他一开始是 podcast， 他们截下了，呃，主持人跟来宾的聊天的对话内容，再配上动画，然后才推出的这个《午夜福音》这个影集。他是跟《探险活宝》是同一个制作团队，所以想必他的动画也是，呃，非常的令人值得期待这样子。然后他的他的内容多半是比较，呃，一些。哲学、神学的探讨之类的，所以会比较，呃，如果你想要动动脑的话，我觉得看这个影集是很蛮不错的，会有点让你脑洞大开的感觉。这样，那动画跟电影是差在哪里？
0: 还是他们只是主要差在呈现方式
1: ？嗯，对，我觉得动画应该算是呃另一种影像呈现的方式，对。那只是只是大家会把这两样东西分开，比较像是比较可能是因为说，就是我们，呃，平常在电影院会遇到电影都是因为都是可能是真人拍摄的，所以动画才会被有点被局限，对，会被特别画出一类别的感觉。可我觉得他们两个应该可以说是一样的，这样只是呈现的方式不同而已。嗯，第三部就是一部动画电影，叫叫做《盗梦侦探》。《盗梦侦探》是一个。呃，日本很有名很有名的动画导演叫做今敏的最后一部电影，对他已经故事这样，那今敏，呃，我猜今敏应该是大大家比较没有那么熟悉的一个日本动画导演。可能想到动画导演，大家只会第一个想到的是宫崎骏，第二个想到的可能是新海诚，然后就没有第三个了。好，可是大家很容易忽略到，就是我觉得，呃，日本的非常有影响力的一个动画导演叫做今敏，这样。那他已经过世了。那《盗梦侦探》是他的最后一部作品。这样，那他生前有四部动画的长片，我觉得四部都非常精彩，大家可以去看一下。那《盗梦侦探》呢，你可能会越看越熟悉，你会觉得它有点像是某一部电影叫做《全面启动》。对，可是你再仔细看一下，你会发现，《全面》呃，《盗梦侦探》其实是比《全面启动》还要早三年上映的。对。所以你会觉得有点熟悉，蛮正常的。这样，然后金敏的动画，他的画风什么的都非常的鲜艳、细致，又很强烈，又带有个人风格。这样，所以我觉得大家可以去体验一下，就是可能有别于新海诚或是宫崎骏的日本动画。这样
0: ，那我想要知道，就是金敏前四部长片，呃，动画长片分别是什么？
1: 嗯，金敏的第一部是《蓝色恐惧》，对，那再来再来两部，第二部应该是《千年女优》，第三部是《东京教父》，然后第四部才是《盗梦侦探》这样。对，然后金敏还有还有一个呃，算是算是动画影集吧，叫做《妄想代理人》，然后最近也在那个 Netflix 上架，所以大家如果有兴趣也可以去看一下。这样，好，虽然我没有那么喜欢。但是，大家还是有去看。
0: 你看，你要讲一下
1: 你没有那么喜欢的原因吗？嗯，好，我没那么喜欢，有一部分是因为，呃，它是它总共有13集，只是前一阵子他被拆成7集加6集，然后在那个电影院上映。对，那我是7集加6集连续看的，所以我在电影院坐了好几个小时，然后。因为他没有剪，他是完全把那个十三集叠在一起，所以我就听了十三次的开头配乐，再听了十三次的那个片尾配乐，我觉得非常烦，对，而且我会做太久，我觉我觉得有点做太久，所以对可能对观影体验有点有点影响。这样第四部是完在《玩命再劫》，那它是一个比较嗯、呃、节奏比较轻快，然后蛮算是小品吧。对他就是在讲一个厕所小弟的故事，然后他很喜欢听音乐，这样，所以他他整部电影虽然是这种呃抢劫的主题，可是他的他是非常带有那种喜剧成分，然后是非常的轻松舒服的电影，这样。那最后一部是《新世纪福音战士》，对，真的是非常具有地位的一个日本动画，而且我觉得他真的是，呃，他他，呃虽然他看起来是这种呃机器人打怪兽的这种。主题，可是我觉得他的，他在他的这个表象的剧情背后有更深层的含义，可以供大家去参考，也不是参考，就是我觉得它背后的含义什么的，我就觉得非常棒。那我我真的是非常喜欢的一部作品。对，那如果你想看，你真的想看那个《新世纪福音战士》的话，你要先从它有一个影集版本的，有二十五集，对，你要先去看那个东西。那看完之后再去看哦，对，因为它呃《新世纪福音》非常特别，他一开始是在，还开始就是在弄电视上放，然后放了二十呃二六集，对，对，它放了二十六集之后呢，他的结局被大家炮轰，对，他它的结局出来的时候被大家炮轰，轰的不得了、啊，说就是大家就觉得说我期待了这么久的结局，怎么给我看完这个东西？对，大家可以如果大家继去追，然后看完二十五。看完25五集跟26六集，就会知道我在说什么，或者你看过人，你完全会知道我在说什么。对，那所以为了因应这件事情，他们又出了一个，呃，一个另外的剧场版，去补足了那个25跟26六集的这个结局。这样，对，所以呃，观看的顺序是先去看那个二十五，呃， 1到二十集，那再去看后面一个补完剧场版，这样。那、啊、对，偷预告一下，我之后写的那一篇就是《新世纪福音战士》。那
0: 我想要知道，为什
1: 么
0: 你会那么推荐
1: 《新世纪福音战士》？嗯，我觉得，覺得新世纪福音战士》是一个非常全面、的而些立体的作品。就是我的意思是说，你只要好好的去看完、感受它的话，我觉得每一个人都可以在这部剧、这部作品里面找到一个。一个一部分是找到一个自己的喜欢他的点，那一部分是你可以在这部剧里面找到一点每，我觉得每个人都可以在这部剧里面找到一点自己的影子，这样
0: 这里的某一个部分
1: 。对，因为我觉得他他对他就是很全面的描述了很多，嗯你在生活中遇到的情况，这样他在呃新世纪福音战士在对很多那种呃人与人之间的关系，然后一些。呃，成长中会遇到的困难，一些问题，好，对问题去做了一个算是他自己的描述，或算是给他给他给你一个他自己的答案吧，这样。哦。呃，所以我觉得，如果你现在身处低潮的话，《新世纪福音战士》或许是一个可以让你开心起来的作品。虽然它非常的黑暗，可是看完之后，你可能心情会。更好一点，这
0: 样。那我们今天就差不多到这边喽。是的，没错。那我们请少华推荐一下他自己的影评账号吧
1: 。好，我的影评账号非常的简单明了，就叫做少华又看了一部电影。对，那如果有兴趣的话，可以上去帮我看一下。对，还
0: 有追踪
1: 。对，还有追踪。如果你想的话，或是如果你有，呃，如果你想跟我讨论电影的话，你也可以直接私信我，我应该会回你。
0: <笑>没有，大家只是应该。
1: <笑>对了，我会我会会了，一定会会
0: 。追完他的影片要记得发到我们的 IG。对，那我们今天要跟大家说晚安咯，大家晚安，晚安，晚安了。<笑>